0: готов Здравствуйте. Гутевох. После небольшого перерыва, связанного с суккотом, у нас начинается 55-й урок по молитве. И, насколько мы, в общем, обсудили, если я правильно помню, филот Шабата, молитву Шабата, то сейчас давайте поговорим о молитве, которая входит в абсолютно все молитвы, а именно о кадыше. Меня просили, чтобы я немножко разобрал кадыше, насколько я так вот могу в двух словах. Попробуем это сделать. Вначале, где читается Кадыш? Законы Кадыша. Кадыш читается всегда только Басара. В месте, где есть 10 человек. Если нет 10 евреев, то нельзя читать Кадыш. К душе тоже, когда есть 10, то говорится к душе. Когда нет 10, то к душе не говорится. Есть такая, э- такая гемура фактически. Да, это гемора в трактате Сота. Где гемура говорит... Алма Амай Камикаем, на чем держится мир, а к душе Десидрова Амэн и Шмирабова. Шелька, да года там. Э, де десидра. Мир стоит на Гдуше Десидра, к душе, де которая говорится кеседр, к душе, которая говорится в Седре. И на Амен и Шмираба, мы отвечаем в «кадыше» на Агоду. Хазары установили, что когда евреи учат Тору то если мы учим о именно о года, почему именно о года не Галоха, я сейчас не буду обсуждать, если мы учили о года, то после того, как мы сказали слова о года, есть 10 человек, то говорится кадыш. И амен, и «Шмирабла», который говорится в этом кадыше, на этом стоит весь мир. Теперь, э, где читается кадыш во время молитвы? Это один кадыш. Есть кадыш, который читается во время молитвы, и во время молитвы кадыш читается несколько раз. В некоторых синагогах я считаю что еще много раз, но стандартный кадыш, первый. После утренних брахот и до зимра. до мизмаршинха рукадабайт, говорится «кадыш дарабонам», поскольку там есть небольшой кусочек агоды. После этой агоды считается «кадыш дарабонам», первый кадыш. Второй кадыш считается перед псокэдезимром, кадыш и том. Третий кадыш считается после псокэдезимра перед шмах, кадыш. Потом после э, Кадыша, после Тахнуна, считается еще один Кадыш, тоже Хаци Кадыш, и после. и, после, и читается после чтения Тора, если в когда читается торы когда не читается Тора, когда читается Тора, после Аши Увалоцин читается Кадиш Шалем, Кадиш Тискабр. после этого после Алейну читает Авел кадыш после Ширшельюм читает Авель-Кадыш, и после Энка Лакейну читается Кадиш Грабон. Это кадишн, который читается каждый молитву шахриц. у Остальные молитвы есть еще два оченьые То есть суть это Кадыша в том, что он читается между двумя различными частями молитвы. Между утренним бракод и псокейдезимр, между псокейдезимр и шма, между шма и шманаэсра вечером, утром не читается, после шманаэсра и так далее. Между разными частями молитвы Рабону установили нам говорить Кадыш. И установили этот филу Кадыша, установили на не на иврите, а на другом языке, на языке, который называется арамит, арамейский язык. И вот на это и на Кудиму. вначале остановимся. Почему Кадыш – это единственная твила, которая установлена на арамейском языке? Э-э- говорит Мидраж, Тосу с Брохас приводит этот Мидраж – который говорит, что кадыш сказан на арамейском, потому что малахи, ашарет, ангелы, не знают арамейского языка, и для того, чтобы они не ревновали, то поэтому мы говорим кадыш на арамейском языке. И надо пытаться понять, что означает это, это. Высказывание наших мудрецов, что означает Мидраш, который говорит, что ангелы ревнуют, когда мы говорим кадыш, ангелы арамейского не знают, они так, в общем, еврит знают, арамейский не очень. То поэтому установили кадыш на арамейском языке. Дерих Агаф это не имеет отношения именно к кадышу, но существует махлоки с решением, что означает, что ангелы не означают, они знают арамейскую, а то, что они не знают арамейскую, это сказанный фураж. А про остальные языки есть мнение, что они не знают арамейского, и тем более остальные языки. Есть мнение, что арамейского они не знают, но другие языки они знают. И на Вкамином разница между этими молитвами, мнениями, это относительно того, какую филум мы можем говорить на русском, на английском, на японском и так далее, какую не можем. Потому что есть определенное количество молитв, которые нельзя говорить без Миньяна, поскольку не имеет смысла Малахим не могут ее донести до акудыш Если мы находимся в Миньяне, то Шухина, божественное присутствие, находится вместе с нами, и в такой ситуации нам не обязательно говорить… Молитву на том языке, который ангелы могут поднять ко Всевышнему, она и так поднимется. Но существуют э, определенные молитвы, которые мы говорим, можем говорить или не можем, это Шейла, не на Иврите, в случае, если нет Миньяна, поскольку Малахея Шарет там не поднимает молитву, а только те молитвы, которые не знают. Поэтому есть Аллахот, который говорят, что определенные молитвы мы говорим только на иврите. Но Кадыш установлен только на арамейском для того, чтобы Малахей Шарет не ревновали И надо немножечко понять, на каком-то уровне минимальном, понять, что означает ревность Малаха и Ашара, это почему мы говорим кадыш на арамейском языке. Вначале о ревности, а потом в арамейском языке. Существует два вида понятия кина, два вида понятия ревности. Первое, когда, ну, грубо определим это так – Я вижу, как какой-то человек едет на какой-то супер какой-нибудь там машине, я не очень разбираюсь, Кадиллаки, Форды и так далее, что-то такое. И мне тоже очень хочется такой машины, поэтому я ревную и переживаю по поводу того, что у него есть, а у меня нет. В этом случае эта ревность проходит, в случае, если у меня появляется такая же машина. Поскольку у меня уже эта штука есть, то моя зависть, моя ревность проходит. Есть второй вид ревности, которая я вижу человека, который. Едет на какой-то машине, у меня появляется такая же машина, он ревность не проходит. С чем это связано? Это второй вид ревности. С чем это связано? Я вижу, что человек в том виде, в котором он есть, он не имеет никакого отношения к тому, что он получил. Поэтому я ревную то, что у него есть такой мамат, такой уровень. Несмотря на то, что это никак не ЭПАГ, это не связано с тем, что у меня нету или есть этот уровень. Я ревную за то, что он к этому не относится, и тем не менее он становится таким человеком. На каком-нибудь примере это можно представить очень легко. Какой-то несколько есть учёных, и зап лаборатории выбирается. Назначается какой-нибудь совершенный дебил Который, в принципе, не точно к науке Не имеет отношения, к технике но просто с трудом выясни, знает таблицу умножения И так далее, но путем каких-то интриг Он становится за лабораторией Ему завидуют люди И когда какой-то ученый получает должность заведующий соседней лаборатории У него эта ревность не проходит Потому что он знает, что этот Вася, который стал Заведовать лабораторию, не имеет никакого отношения К науке Поэтому он ревнует как бы за науку когда мы говорим о ревности и Ашалет, мы говорим о, второй, о втором виде ревности. Речь не идет о том, что Малахи и Шалет переживают, что вот мы, люди, говорим Кадыш, а они, Малахи и шарет не могут сказать Кадыш. Об этом не идет речь. Малахей шалет это бриет, творение, не знаю, как их назвать. Творение, которое находится на совершенно ином уровне. С одной стороны, душа человека намного выше, чем душа ангела. С другой стороны, пока душа человека находится в теле, мы находимся много ниже, чем Малах. Малах, его единственная функция – это служить якодаш бурагу, служить Всевышнему. Поэтому ему, в принципе, все, что ему требуется, чтобы люди тоже служили Творцу и выполняли то, что от них требуется. Но в тот момент, когда... Мы говорим здесь в нижнем мире, из Гадельва, из Кадыши мы работы, говорим Кадыш, к которому, как видят Малах и Аширед, мы не имеем никакого отношения, то им это обидно, и они могут ревноваться. Поэтому Кадыш дан на арамейском языке, к которому Малах и Аширед не имели не имеет отношения, для того, чтобы они не знали, не могли перевести, не могли уловить то, о чем мы говорим, для того, чтобы не возникла эта ревность. Это простое объяснение Мидраша. Но чтобы немножечко с ним как бы подружиться с этим драшем, познакомиться, надо немножко объяснить, что такое Сафа язык, который называется язык арамид, и что такое язык, который называется лашона кадыш, язык к душе. Это две разных части. Ров молит большая часть филот, который мы молимся, и мы, естественно молимся не на арамейском, а на иврите, на лашона кодыш не на иврите. Кроме кадыша и еще одной молитвы, которая к душе до как раз, к душе, которой мы говорим в эволюционном, которую мы говорим не на арамейском языке, не на иврите, а на арамейском языке. Это перевод к душе того «кадош», кадыш, «кадош», который обычно Говорит на иврите, на арамейском мы говорим это во время молитвы в Луце. Остальные молитвы установлены на иврите. Немножечко займемся этими двумя языками. Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на Гемору в трактате Магила Дафтет. Гемора говорит, что арамейский язык был дан на Синай, на горе Синай. Единственное, что значит арамейский язык данного горячина и что имеет в виду Гимора. Гемора говорит о том, что торгум анкелус существует перевод анкелуса на арамейский язык. И существует такой мингак, обычный заповедь. Трудно даже определить, что это такое точно. Когда мы обычно по шабатам это делаем, мы читаем два раза недельный отрывок и один раз э, перевод на арамейский язык. Это называется штайн Таргума-Хат, такой обычай, который делают практически все евреи, которые читают всю Тору два раза на еврейском и один раз на арамейском языке. Так вот, этот торгум Анкелос был на горе Синай. В дальнейшем он был забыт, и Анкелос Агер, племянник Титуса, восстановил его и... И мы сейчас пользуемся. Но сам язык арамид, и торгумный арамейский язык был дан на горе Синай. И в Торе, в одном месте, правда, но в Торе встречаются э, два слова на арамейском языке. В тот момент, когда Иаков заключает завет с Лаваном, когда Иаков убегает от Лавана и идет на навстречу к Исау, идет идёт в Эресесрой, Лаван его догоняет, и на границе они встречаются, и договариваются, и делают завет. И, э, они кладут камни, груду камней, в качестве знака совета, который они делают. Яков это называет, называет, это место галь-эд. Галь – это груда камней, это свидетельство. Груда камней, которая работает как свидетельство, а лаван, сказано в Торе, назвал его на арамейском «ягар-сахдуса». Тоже груда камней, только Тор употребляет это два слова на арамейском языке «ягар-сахдуса». Это единственное… Слова не на иврите, которые встречаются в пяти книжек, которые нам дано о Машрабейну. и понятно, что если арамейский язык каким-то образом участвует в этом, то это имеет некое значение. В Танахе есть несколько книг, в книге Даниэля, в книге Нехамия, очень большие кусочки написаны тоже на арамейском языке, и ни на одном другом языке Танах не дан, ни на греческом, ни на римском, ни на русском, ни на французском. Арамейский язык, он чем-то отличается, но, тем не менее, это не еврей. Разница между арамитом и евреем, арамейским и, э, языком и лашона-кодыш, это разница, э, не знаю точно как это выразить, разница между передней и задней частью. Как у человека есть вперед и зад, так и в языках есть передняя часть и задняя часть. По ним вахор. По ним это спереди, ахор это сзади. Во время Брият Адам, когда был создан человек, то Гемор Ирубин говорит, приводит Гилем, в котором сказано, что творение человека было по принципу Ахор-Окадем-Царатани. «Передом и задом он был создан», сказал Всевышний. «Я создал человека задом и передом». Теперь Ахор и ним это две части человека, и Ахора по ним это две части языков. Ахор это арамейский язык, и по ним это лашу накодыш. Это две части, которыми был создан мир, которым Всевышний творил, асарама, Амород, которым Всевышний сделал мир и так далее, они делятся на Ахор и по ним, на заднюю и переднюю часть. Теперь немножко остановимся на этой задней и передней части и попытаемся пояснить, что имеется в виду. Э-э- вообще нужно понять что такое язык как таковой в принципе мы обозначаем какими то словами какие то вещи это называется стол это называется стул это стул на нем сидят это стол на нем едят и так далее в принципе что такое язык люди договорились что какое то сочетание каких то букв будет обозначать такой то и такой то предмет такое то такое то сочетание такой то такой то глагол и так далее это во всех языках, кроме языка иврит, кроме языка лошон-кодыш, это действительно так. Договоренность между людьми о том, как обозначить какие-то предметы, это понятие языка. Когда мы говорим о языке лошона-кодыш, то это не так. В кодыш каждое при... название, имя каждого предмета означает его сущность, означает его маут. Могут наиврить это сущность». Что имею в виду? Когда был создан Адам и Решен, это недельная парша, которую мы читали только что, «Берейш из Бара и лаки, вначале сотворил Всевышний небо и землю», то мы читали о том, как Адам дал имена и названия всем животным и всем предметам. Всевышний э, провел перед Адамом всех животных, и он назвал каждому животному свое имя, и так, как он его назвал, тем именем оно и стало называться». Адам Ирешон смотрел в корень существа этого предмета, и имя, которое он давал, это означало «махут», суть предмета. Когда он говорил на иврите, что лев – это арье, то это обозначало суть того понятия, которое называется арье, и все остальные животные – то же самое. Маамар – это речение Всевышнего, когда Всевышний творил мир. Любой Маомар, которым он был создан, это соединение предмета, который создавался Творцом, сути, сути этого предмета с верхними мирами. И вот это вот соединение это является сущностью предмета. И это то, что видел Адам Ришон, это то название, которое он давал. И тем самым он соединял то, что находится в Нижнем мире, то, что мы видим, с его макородцевыми источниками в верхних мирах. И так далее. Когда мы видим человека... И смотрим на человека. Мы можем смотреть на человека сзади и спереди, ну сбоку тоже. Но меня сейчас интересует сзади и спереди. Когда мы смотрим на человека сзади, мы можем его узнать и сказать, что вот впереди нас идет Руваин или впереди нас идет Шимон или впереди нас идет Вася или Петя или Маша. Когда мы смотрим на человека спереди, мы тоже узнаем этого человека, но кроме того, что мы его узнаем, мы видим сущность его. По ним лицо, по ним это передняя часть человека а хор это задняя часть человека когда мы смотрим сзади мы можем узнать человека и знать кто это когда мы смотрим спереди мы видим лицо человека мы можем определить настроение этого человека смеется он или плачет болит у него зуб или наоборот все хорошо поссорился он с женой или в данный момент играет с ребенком и так далее когда мы смотрим сзади всего этого не видно по ним передняя часть это слово лицо по ним по ним происходит от слова пним. Пним это внутренность. Лицо человека определяет его суть, его внутренность. Также, когда мы даем какое-то название предмету, вещи, человеку, то, что мы описываем, когда мы даем это название на арабском языке, мы даем это название, которое говорит нам о том, о чем идет речь. Но когда мы говорим об этом что на иврите, то мы входим в сущность и объясняем, о чем идет речь. Дотрагиваясь до пневмюта, до внутренности этой вещи. Есть такое предложение в Торе, которое было несколько недель назад, оно читалось, когда Машир Абейну попросил Всевышнего «Ирени Эд Квадеха, покажи мне свой ковод". Что такое «покажи мне свой ковод, когда попросил Всевышний? Когда Амисраэль сделал Эгель-Загаб, сделал Золотого Тельца, то после этого Маширабейну молился Всевышнему о том, чтобы Акодыш-Бурагу простил народ, который сделал этого Тельца. И Всевышний, когда Маширабейну молился Всевышнему о прощении, он употребил заслуги Авраама, Ицхака и Якова. И акодыш Брагу простил Амисраэль, но сказал ему, "Маше, ты думал, что когда ты упоминаешь заслуги Авраама и Цхака». Как и кого-то ты использовал самое большое оружие, которое тебе есть. Скута вот. Награда отцов. Это не так. Награда отцов это действительно очень большое. Оружие. Это очень большой уровень. Но существует ситуация, когда даже в тот момент, когда у евреев закончились схуйот, которые были у наших отцов, схутовод пропал, кончился. Тем не менее, у нас есть возможность получить прощение благодаря Шлоши с Рамидотрахами, 13 принципам милосердия, которые были даны машины Синай. И там сказано, что Всевышний облачился в Талис. Кибы и Холь, как будто бы все вышли, облащился в Талисе, сказал что с Самидот и сказал, что каждый раз, когда вы будете передо мной говорить что с Самидот, то народ Израиля будет получать прощение». Когда Машел узн- понял, что он находится в таком, на таком высоком уровне, что это этрацион, время угодное Всевышнего, он попросил Всевышнего Тирели Квадеха, Покажи мне твой ковод, раскройся мне. Попросил, я не буду сейчас сходить, что именно он просил, что именно хотел Маше, что ему было непонятно, и что он хотел, чтобы Всевышнего раскрыл, но он хотел, чтобы Всевышнему раскрыл на более высоком уровне себя. И сказано, что Маше что сказал Всевышний Маше, что. «Я проведу свой кавод перед тобой, и ты увидишь меня сзади, а спереди ты меня не увидишь». Есть много объяснений, которые говорят, что именно Всевышний открыл Маше. Есть мидраж, который говорит, что Маше увидел головной узел на Твилине Всевышнего, когда мы надеваем твилин э, на голову, у нас сзади есть узел, лево и правое арцуя соединяются в букву «дал», специальным способом завязанную. Вот этот «далет» Всевышнего увидел, э, увидел Маширабейна, а Брагу, ему раскрыл. Сам, сам твилин не раскрыл, но эту «далет» раскрыл. Но то, что меня сейчас интересует в этой истории, это пируш, который дает комментарий по, под названием "Спор". Но он пишет, «В Раисе это харай». Ты увидишь действия, которые происходят на, на более низком уровне. У Панай лойера, а Панай ты не увидишь, лица моего ты не, увидишь ты, не увидишь, ты увидишь, ты увидишь все, кроме меня. То есть ты увидишь, как мой муцюд, как мое существование, мошпия, влияет на мир. Но самого меня ты не увидишь. То есть, Маширабейн просил показать ему самые высокие уровни. Всевышний ответил, что самые высокие уровни ты не можешь увидеть, но то, что из них выходит, ты увидишь. Таким образом, как спорно переводит слово «панай» в «ахарай». «Панай» – это наиболее верхние уровни, и «ахарай» – это наиболее низкие уровни, следующие за ними, то, что из них утекает. Таким образом, используя, это, мы можем, используя этот сфорно, можем пытаться понять, что такое лашон кодыш и что такое лашон арабит Лашон – это то, с помощью чего мы доходим до самой сущности предмета, и ахарай – обратная сторона, арамейский язык – это то, с помощью чего мы видим то, что вытекает из этой сущности, но не входит в саму сущность. Это объяснение того, что называется арамейский язык, и если мы объясним так, как я только что объяснил, то можно легко понять, почему Малахай Ашарет ангелы владеют кодышем и не владеют арамейским языком. малахая шарет это существа, которые созданы, они существуют многих видов, нескольких видов. Существуют Малахай Ашарет, которые были созданы с самого начала творения для того, чтобы осуществлять руководство Всевышним влияние на этот мир, поскольку Всевышний продолжает влиять на этот мир каждую секунду. Если бы после того, как мир был сотворен, прошло бы какое-то мгновение, когда Всевышний оторвал свое влияние на этот мир, и мир был бы оторван от Творца, то мир бы исчез весь целиком. Поэтому не существует в мире ни одного предмета, который бы не существовал из-за того, что на него есть сейчас влияние, которое посылает Всевышний на этот мир. И, И ангелы были созданы я не знаю, такие высокие ангелы, имена которых нам известны, Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, которые были созданы изначально во время творения мира для того, чтобы они осуществляли как бы этот мир. Понятно, что они осуществляют, легко даже брагу через них осуществляют. Существуют другие ангелы, которые создаются, и они исчезают каждое мгновение в тот момент, когда еврей сделает, делает какую-то мицу. Эта митсва создает ангела одного или двух Митсвасе – один вид, вид ангела, лимутойра – другой вид ангела. Но каждая митсва, которую мы делаем, она создает этого Малаха, который влияет на этот мир. После того, как он осуществил то, что от него требуется, он исчезает. Но, тем не менее, ангелы существуют, и эти ангелы, эти Малахим, они руководят этим миром. И Мидраш говорит, что нет ни одной травинки, которая бы росла бы в, этой мире, в этом мире, без того, чтобы Малах бил ее и говорил ей «гдаль, расти». То есть, не существует ни одного мгновения существования этого мира без того, чтобы Акодыш Барагу осуществлял этот рост и это существование. Это то, что я хотел сказать. И Малахия и Ашарет, они осуществляют этот промежуточный контакт между тем, что мы видим, и Акодыш Барагу, существует его прямо из Магута, из сущности. Для того, чтобы существовала травинка, они должны воздействовать на сущность этой травинки, и тогда эта травинка будет расти. Поэтому оружие Малахая Шара это лашана Кодыш, а не арамейский язык. Все остальные языки, кроме арамейского и Лашона они находятся между ними. Арамейский язык, он ахор, он находится сзади, то есть он отражает то, что выходит из корня, но не затрагивает самого корня. Остальные языки есть мнение, что они находятся еще ниже, что они даже этого не отражают. Есть мнение, что они находятся как бы чуть-чуть выше, чем арамейский язык. Они э, имеют некое отношение к сущности, но это не лошадок, это не, не отражает саму сущность, но это не охор, это не затылок, это не обратная часть. И В связи с тем, что я сейчас сказал, мы уже можем подойти к тому, чтобы обсудить, что такое кадыш, и почему кадыш составлен на арамейском языке, то есть на языке, который таца результат без сущности, не входя в сущность, не входя в понимание. Теперь мы попробуем пытаться это разобрать. Да. В книге Золох сказано о том, что к душе, о которой мы говорим, мы не можем ее сказать только в присутствии 10 молящихся евреев, только во время молитвы, когда есть 10 человек, потому что там находится Шехина. И именно в этом момент мы можем сказать к душе. К душе, которая говорится на арамейском языке, может быть сказано без миньяна. И мы читаем Эволэцен, молитву, которую мы читаем, где сказан текст Гдуши на арамейском языке, мы читаем ее без Миньяна, и она не требует Миньяна совсем. Э -э Кадыш, почему это так происходит? Потому что Гдуша говорится на иврите, поэтому нужна шахина. Гдуша, которая говорится на арамейском, в этом не не нуждается в Миньяне. И вопрос, который возникает, что… Кадыш, который мы говорим на торгуме, на, на языке Арамита. Почему его нельзя говорить в Эхидус? Зогр дает ответ, я зачитаю этот ответ, и потом попытаемся немножко его понять. охра Арамит. Что поскольку Кадыш я считаю торгум Зогар, Зогар написан на арамейском языке как раз, поэтому зачитывать его на арамейском языке не имеет никакого смысла, это довольно трудоемко перевести, там трудно арамейский. Но здесь у меня есть э, торгу, этот кусочек торгума Зогар на иврит. Аль-едыш а кадыш на Амарбалшанаша и Ситро-Охра, что в связи с тем, что Кадыш говорится на языке Ситро-Охра, обратной стороны, Ситро-Охра это Ясаргара, то, что создано для того, чтобы у человека была свобода выбора, и то, что создано для того, чтобы путать человека, и человек мог бы выбрать зло. То есть, сторона зла, наверное, так это надо. Другая сторона, дословный перевод. И поэтому, из-за того, что кадыш сказан на языке ситроохра, то есть, на араминском, поэтому «нижбарим коль хайла тейга шель ситроохра». Поэтому, я одновременно смотрю в текст на арамейском, здесь этот текст давка очень легко переводить. Обычно это тяжело, но здесь легкий текст. Поэтому этот кадыш разбивает все войска Ситрохры. И Тфилот, который мы говорим между Кадишем, они услышаны Всевышним. И квота Ашема Аллахам, и славой Всевышнего наполняется весь мир. И поскольку кодыш Барагу кводом Гакодышбуро наполняет весь мир, поэтому ее нельзя говорить без десяти. Я только что говорил о том, что Шлихим посланники, через которые Гакодыш Бурго управляет этим миром, это Малахе и Ашаре. Но это не единственные посланники. Есть посланники это одна из тем, которые, на самом деле, я не знаю, правильно ли я делаю, что говорю на эту тему, но поскольку я уже начал, то я буду говорить. Но вы, Рахум Капараон, постараемся это сделать так, чтобы не входить во много деталей. Эти вещи, которые... Как бы лучше не, не сильно обсуждать. Но поскольку меня попросили говорить о кадыше, я не знаю, что еще можно сказать о кадыше, кроме этих вещей, как иначе его объяснить, то, наверное, мне надо это сделать. Существует, Гакодыш Баругу создал этот мир, и целый Магалах, целый путь как дерево, которое спускается с самого верха до низу, различные этапы, с помощью которых Акаджбургу доходит до самого низа и руководит этим миром сверху вниз. Аризаль, описывая это дерево, написал книгу, которая является, в общем, одной из основных книг Кабалы, которая называется «Эцхайм». «Эцхайм» Гинам сказано о торе, Тора, она называется «Эцхайм», и Райзаль назвал книгой «Эцхайм», книга, которая рассказывает весь Магалах и Шталшилу-Таламот, то, как спускаются миры один за другим, и внутри них, на какой-то достаточно низкой ступени, если можно так сказать, находится Малахим-Шлихим, который управляет этим миром. Но кроме этого, Акодыш-Бурагу создал Ситра-Охра, обратную сторону. Ситра-Охра – это тоже целое дерево которая напоминает дерево Эцхаем, с помощью которого происходит что-то ламот для того, чтобы на каждом уровне создать так, чтобы на каждом уровне был некий цимцум, некое сокрытие Влияние Всевышнего, для того, чтобы в конце концов мы видели то, что мы видим сегодня, здесь, для того, чтобы у нас могла возникнуть ситуация, когда человек будет не знать, чего от него хочет Гашем, и не дай бог, даже дойдет до той ситуации, что просто не будет знать, существует творец или нет. Таким образом, мир, как бы параллельно, как Одышбргу, управляет миром через две структуры. Одна из этих структур – это Ситро-Охра. Понятно, что управляет по-разному и так далее, но это как раз то, во что я не буду входить. Но, тем не менее, Ситро-Охра – обратная сторона, созданная Творцом для двух вещей. Для того, чтобы у нас была свобода выбора, для того, чтобы мы могли ошибиться и прийти к ситуации, когда мы скажем, что нету Творца и мир, он существует сам по себе. Мы знаем, что... Эта идея увлекла в последнее время очень много народу, и бороться с ней очень тяжело. И на все аргументы по поводу существования Всевышнего находятся другие контраргументы. Немножечко до того, как возникла идея атеизма, она сравнительно новая идея. Когда не было так того, чтобы люди представляли себе, что они владеют весь мир, всем миром и так далее, и что нету Творца, тем не менее существовала идея Войда Зойра и идолопоклонничества, и т.д. Яцрхарана существует, существует в самых разных видах. И нужно это, во-первых, для того, чтобы у человека была свобода выбора, потому что если нет свободы выбора, то нет понятия, которое называется авойд, работа, служба Всевышнему. Мы созданы этот мир, это мир «авойд», и для того, чтобы мы делали какие-то действия для того, чтобы существовали митсвод, для того, чтобы существовали мицвод, невозможно, чтобы существовали мицвод, и не существовал аверот, отсутствие мицво это авера и так далее. Поэтому они должны существовать, для того, чтобы мы здесь, в Нижнем мире, осуществили свой выбор. Это первое, для чего существует вся структура ситрохры. И вторая вещь, для которой она существует, это для того, чтобы у нас было наказание, оно же, которое мы получаем за аверу, для того, чтобы путем этого оныша, путем принятия этого наказания мы могли бы очистить себя от тех оверот, которые мы сделали, и прийти к состоянию, которое называется душе, святость, тагара и так далее. Поэтому один из Мидрашим, который такой очень известный Мидраш, я думаю, что я его уже приводил, Мидраш говорит на Паршабе Рейшис: что Вайрай Лаким Эдаорки, топ, и увидел Всевышний Свет, что он хорош. Говорит Мидраш, тоф это Ганеден, Топ мед очень хорошо ⁇ это геном. Геном ⁇ это то, что дает возможность исправить какие-то ошибки. Для того, чтобы была возможность такое сделать, существует целая система Малахим ситро охра и целая система структура Ситро-Охра, которую назовем, для того, чтобы не входить в детали, как она построена и так далее, назовем ее клепот, в которых клепот – это как оболочки, в которых погряз этот мир, и мы с вами тоже, и из которых мы должны постепенно выбираться. Когда мы говорим «кадыш», мы говорим его таким образом, что он позволяет нам разрушить эти клепот и сделать берур выбраться из этих клепот. Поэтому «кадыш» должен быть сказан именно на арамейском языке, потому что арамейский язык – это язык, который относится к ситрёхре, относится к этим клепот. Он как бы есть то, что называется «ахор». Существует по ним и «цат-ахор». Я когда начинаю говорить на эти вещи, на эти темы, вот сейчас я говорю, я совершенно не уверен, что я выбрал правильный нос и правильно это сделал, но если я что-то сделал неправильно, то вы меня уж, пожалуйста, простите, я закончу то, что я хотел сказать. И мы говорим о том, что есть по ним и Ахор. По ним это «Лошуна Кодыш», Ахор это Арамид. По ним это вне, внутренность, это Передняя сторона, и ахора – это задняя сторона. Ситра-охра, она так и называется «обратная сторона» дословно. Поэтому язык арамид он относится к этой обратной стороне. Он описывает то же самое, тоже К душу, тоже святость Всевышнего, ту же службу Всевышнего, но с обратной стороны. Обратная сторона это сторона клепот. Для того, чтобы разрушить эти клепот, к ним надо прикоснуться. Поэтому своим кадышем мы к ним прикасаемся. Теперь вопрос, который здесь возникает, как это связано с молитвами и почему кадыш является вставкой в молитву. Для этого, на секундочку, мы оставим понятие от филы и оставим абсолютно все. И поговорим на такую тему. Есть понятие ребенка и взрослого человека. Катан выгодоль. Чем отличается ребенок от взрослого человека? Я понимаю, что есть много различий, но я хочу сейчас какое-то одно различие, я думаю, что вы согласитесь, что это различие присутствует. Э-э- ребенок называется катан в возрасте одного дня, одного года, десяти лет и так далее. Его катнус, его младенчество, его понятием катан. Одно из его определений ⁇ это такая вещь, если у кого-то из тех, кто меня слушает, есть дети, то они сразу меня поймут. А те, у кого нет, дети тоже на самом деле поймут довольно легко. Если вы когда-то наблюдали по поводу того, как ребенок хочет конфетку или хочет чего-то, что есть у другого ребенка, мячик не имеет значения. И вот он хочет сейчас этот мячик. И он начинает объяснять, что это мячик Машеньки, не надо у Машеньки отнимать мячик, потом мы тебе купим еще что-то и так далее разговоры в пользу бедных, как со стенкой. Ребенок, в принципе, не в состоянии понять, что существует кто-то, кроме него. Он рождается в качестве ребенка. Он, изначально для него нет никого, кроме него. Ему болит живот, он кричит, «Э-э-э-, еще что-то, он тоже кричит, он хочет кушать, он кричит. Единственная реакция, которая у него есть, когда он родился, на все что угодно, он зовет, кричит, потому что мне надо. Все. Через какое-то время ребенок обнаруживает, что, оказывается, кроме меня существует мама. Это позитивное явление. Папа тоже хорошая вещь. Еще через какое-то время ребенок начинает понимать, что мама и папа, они, кажется, могут что-то разрешить, а что-то не разрешить. Это уже ребенок становится немножко старше, он уже почти годоль, он уже понимает, нельзя, можно какие-то совершенно фантастические вещи. Изначально всего этого нету. И только я хочу, значит, мне сейчас немедленно это надо и больше ничего. Это нормальное состояние катана. Состояние, когда ребенок немножко гадоль, это состояние, когда он начинает лид считаться с окружающей средой. У него начинают возникать какие-то мысли по поводу того, что существует не только он, и он должен каким-то образом что-то еще с кем-то считаться. Но почему он должен считаться? Только потому, что иначе меня накажут, иначе я, иначе я не получу, иначе мне не дадут и так далее. На самом деле Лемайса он просто понимает, что его ⁇ я ⁇ должно каким-то образом сочетаться еще с чем-то. Все время, что он ⁇ катан ⁇ нету ничего, кроме его ⁇ я ⁇ И это происходит далеко не только у ребенка. Когда приходит бормица, потом человек становится 13, 14, 18, 20, 40 лет, у него рождаются дети, собственный ним, он себя считает гадоль. По большому счету он далеко не всегда, далеко ушел от этого ребенка. Эгоизм, который заложен в каждом человеке, его я, оно выражено в достаточно серьезной форме. Клепот этого эгоизма, этой ситрохры, которая называется катан, они находятся абсолютно всюду. Для того, чтобы это понять, я хочу привести вопрос, который задал. Я не помню, кто автор этого вопроса. Я видел в книжке Катан у Мингагейга, Катан и его Мингаким. Я видел от имени Хатам Суфера, но я помню, что еще кто-то задавал этот вопрос. Вопрос такой: Когда ребенок рождается, говорит Геморов Сангедрине. Гемора спрашивает: в какой момент Ецергора входит внутрь человека? Отвечает Геморов, что в момент, когда он выходит из мамы, вот в ту секунду, когда он вышел из мамы, у него входит Ецергора. Шинамар Гемора приводит у обапетах хата сровец. Прямо у а петах – это вход, в данном случае выход из мамы, находится хат, находится грех. Прямо с того момента, как он вышел из мамы, он соприкасается с понятием «хэт», в него входит Ецаргора. готов, хорошее побуждение – не входит ребенка до возраста 13 лет, до возраста бармицу. В тот момент, когда он стал бармицу, в тот момент к нему пришёл готов. Настолько, что охроним задает вопрос – Последние комментаторы Задают вопрос Такой полушуточный вопрос, но вопрос Что есть закон, по которому Поле, на котором кто-то Сидел три года Это поле становится этого человека Три, Три года хазоки Владением поля определяет то, что теперь я становлюсь болеем этого поля. Если три года, а тут не три, а 13 лет, яцыргора владел полностью телом ребенка, то когда ребенку становится 13 лет, каким образом Ецерготов готов может туда прийти и где оно помещается? Как он может вытеснить Ецергору и войти туда? Ецергора уже полностью завоевал человека. Это вопрос, который я видел, задает несколько охроней. Один из ответов, что ломок Хасей катан, что на имущество катана нету хазоки. Другой ответ, что яцергора называется ксиль, мелых ксиль, сумасшедший, у сумасшедшего нету хазоки. Есть несколько ответов на этот вопрос, такие шуточные ответы. Но, тем не менее, вопрос задается. Яцергора начинает владеть человеком, когда он катан. И это вид яцер-горы, который называется катан. Так вот ее и называют. Это вид яцергора, который есть. И она остается с нами до нашей смерти, которая выражена в эгоизме, когда человек видит только свои нужды. Все остальное второстепенно. И эта яцергора входит в наш филот, в наши молитвы и входит в очень большой степени. Когда мы начинаем молиться, и о чем молится человек? Человек молится. О том, чтобы у него было здоровье, долголетие, богатство, лимутатор, все, что ему надо. Он использует молитву в качестве средства для достижения своих нужд. Как ребенок, который кричит, а, в тот момент, когда он хочет мне не очень хорошо получилось, я давно не кричал именно этим Нусахом, что ребенок плачет и зовет маму, когда он хочет покушать или чтобы его переодели и так далее, так мы обращаемся ко Всевышнему несколько раз в день, потому что нам нужна зарплата, нам нужны дети, нам нужно долголетие, у меня болит зуб и так далее, и так далее. По каждому из этих вопросов я обращаюсь к Всевышнему, потому что как? Мне нужно. Это и есть я. Это становится в какой-то момент... Икром тфилы. То есть не в какой-то момент, это а с самого начала, как человек начинает молиться, это является икром сути его твилы. Это суть яцергары, которая имеет такое название. Ситро-охра, называется катан. И вот в этот, в этот момент клипот, о которых мы говорим, те части, знаю, то строение ситро-охра, о котором я вам говорю сейчас, оно объединяется окружает нас и входит в нашу тфилу. Таким образом, получается, что, когда мы молимся, мы молимся Дерек ситроохра, через Ситрохра, и обращаемся ко Всевышнему как к средству для выполнения наших нужд. Понятно, что это неверно, это не вопрос, но понятно, что это происходит регулярно и систематически. Разрушить эти клепоты, превратить эту тфилу, нашу молитву, в тфилу, которая имеет определенную цель, для этого создан кадыш. Это и есть суть кадыша. Поэтому кадыш составлен на арамейском, потому что он должен разбить те клепот, которые, суть которых – ахора, задняя часть, арамейская часть. Поэтому он составлен на этом языке, потому что это язык этой ситрооха. Я надеюсь, что более или менее понятно, что я говорю. Я, мне кивают, что более или менее понятно, я буду верить, потому что хочется поверить. Так вот, э, теперь нам надо увидеть… А что должно являться сутью нашей твилы? Очень интересно, что сегодня на уроке мне вообще не задают ни одного вопроса. Э, Так вот, что является сутью нашей твилы? О чем мы действительно должны молиться? Я уже об этом, по-моему, говорил. Суть твилы, которой мы молимся, это идгалут, раскрытие Всевышнего себя в этом мире. Идгалут, Малхут, Шамая в этом мире. Раскрытие того, что существует только один Аркодаш Бругу. Все время, пока мы это не раскрываем, пока мы об этом не молимся, получается, что мы молимся дырих клепот, через тех клепот, о которых я только что говорил. И не то чтобы я могу как-то даже попросить или. Я хочу обратить ваше внимание, что когда мы молимся, о чем бы мы ни молились, нам надо постараться, чтобы в наших молитвах участвовала такая идея, которая очень сильно входила в молитву Ражашона и Ямкипура, и Сукота тоже, когда мы молимся Всевышнему о том, что Всевышний раскрыл себя. После того, как я это сказал, возникает один не очень понятный момент, на котором надо остановиться. Если все, что я говорю, верно? Если единственное, что мы должны говорить в молитве, это мы должны сказать в молитве о том, что Всевышний, ты один, единый, и раскройся, пожалуйста, в этом мире, раскрой свое единство. То если бы я составлял молитвенник сегодня, то я бы составил составил молитвенник из одной строчки. «Шма Исраиль, Гошем Элакейно, Гошем Эхат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». И на этом надо ограничиться. Потому что тем самым мы обратились ко Всевышнему с обращением о том, что Он един, и нет ничего и никого, кроме Него, что весь мир зависит от Творца. И кроме этого, мы обратились ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы это ехидство Его, Его единство было проявлено в этом мире. После того, как мы это сделали, Лымайсу больше ничего не надо. Чего же мы тогда хотим? Зачем мы говорим так много вещей, так много слов, в том числе кадыш? К чему все это? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Существует понятие «клаль» – общее и существует понятие «прат» – частное. Когда мы говорим «беклалут» о том, что мы хотим, чтобы единство Всевышнего раскрылось в том, что он един, достаточно сказать шмайс «всевышний, мы знаем, что ты един». Гамарну, закончили. Больше ничего не надо. Но это единство Всевышнего – Должно отобразиться в этом мире. И единство должно выразиться в том, что Он единый и Он управляет этим миром во всех его гажгаход, во всех его влияниях, Гангагот и Ажгаход, Ашгаха протит, частного влияния, которое Всевышний влияет и управляет абсолютно всеми деталями этого мира. Это должно выразиться каким-то образом, баламазе Мазе. И должно выразиться в самых разных деталях. В том, что Еврей, которые молятся Творцу, получает ответ на свои молитвы, что у него есть здоровье, что у него есть дети, что у него есть возможность служить Всевышнему, и т.д. и т.п. Когда во всех этих против, во всех этих деталях раскрывается единство Всевышнего, только тогда мы видим, что в этом мире раскрыто единство Всевышнего и к уважение Всевышнего, кого Был такой человек, которого наверняка слышали, Хофиц Хайм, Сто процентов, что вы слышали об этом человеке. Так вот, Хофиц хайм он написал книгу Динейла Шенгара «Законы дурного языка». И когда он написал эту книгу, то он в этой книге э, указал такую вещь э, – он назвал книгу Ховецхайм. Книга посвящена законам Лошангары о том, что можно и что нельзя говорить. Он назвал ее по названию Дгилем, Мигаиша Ховецхайм, кто человек, желающий жизни. Человек, который желающий жизни, он должен сур мира васатов цор мира. Сур мира, он должен отойти от зла, сделать хорошо и сделать так, чтобы язык был э, закрыт от зла, чтобы язык не говорил ничего ра. И тогда он получит длинную жизнь. Вот Хавицкайм написал эту книгу, про эту книгу некоторые рабони высказывались. Книга достаточно интересная, сегодня она стала популярной. Изначально ни в мгновение, ни в одно мгновение она была принята всем еврейским миром, но, тем не менее, она была принята. И вот Хавицкайм в возрасте очень молодом заболел. Заболел так, что врачи сказали, что он э, умирает хофикай обратился с молитвой ко всевышнему он сказал о том что если я сейчас умру то будут говорить что человек который написал книгу хафицкайм книгу о том как достигнуть продления жизни этот человек умер в молодом возрасте это означает что говорит лошенгора можно никакой проблемы нет и все обещания которые даны все равно не выполняются и так далее и так далее и произойдет хилургем осквернение имени всевышнего Всевышний ответил на его молитву. Хавицхайм выздоровел от той болезни, которой он болел, и прожил еще не знаю, сколько лет, но прожил больше ста лет в результате. Умер в очень в пожилом, в 107 лет или 104 года, я не знаю точно. В очень пожилом возрасте умер Хавицхайм. И Хакодыш ответил на эту молитву, потому что Хавицхайм молился о том, что если я сейчас умру, то произойдет хилуль Гошема, сквернение имени Всевышнего. Я думаю, что многие из нас тоже могут помолиться, тем жену своим хилурашем сделай так-то и так-то, иначе будет Хилурашем, но на самом деле нас будет очень мало волновать Хилурашем, нас будет волновать желание получить собственные блага через нашу молитву. То есть то, о чем я говорил, будем обращаться ко Всевышнему как к средству для получения того-то и того-то, к средству удовлетворения своего котнута, своего детства, не знаю другого слова на русском. Так вот, для того, чтобы вот хашем было проявлено в этом мире. Оно должно проявиться во всех деталях, о которых мы молимся, в 19 брахот Шманаэсера. Во всех 19 брахот Шманаэсера, 18 брахот и одна добавочная, это различные проявления Творца, который, в которые наше поведение вносит бгам, и мы просим хашема чтобы этот изъян был ликвидирован. В тот момент, когда человек, который... Не знаю, любой из этих брахо, давайте возьмем Рафаэну о здоровье, в тот момент, когда человек, который посвятил себя службе Творцу, он болеет, есть некий бгам, некий изъян в том, что извне это видится как недостаток Творца. И мы просим, чтобы, окудыш бруху, что этот недостаток когда-то кончился. Что человек, который посвящает себя Всевышнему, чтобы он оказался здоровым, чтобы у него были все Келим, все орудия для службы Творцу. Если мы Действительно только бы об этом молились И не внесли туда ту клипу, О которой я говорил, клепу сетрохры, Когда мы рассматриваем эту молитву Только как часть того, что требуется мне И поэтому я прошу Всевышнего Чтобы он мне дал и так далее То все было бы хорошо Но мы этого не делаем, у нас есть проблема Кадыш служит для того, чтобы разбить эти клепот И обратить, поднять нашу молитву И обратить их как молитвы полноценные Для проявления Атрибутов Творца и воли Творца и так далее. Поэтому, с одной стороны, быклолуд нам достаточно, в общем, нам достаточно сказать, что Майс Роли, Рашима Лакена, Хад. Но для того, чтобы это проявление того, что Рашим было проявлено в этом мире, нам нужно, чтобы оно было проявлено во всех деталях. Поэтому в молитвах включены все детали, в которых оно должно проявиться. Когда мы доходим до деталей, мы, как я уже только что сказал, вносим туда свои проблемы, свои бгами и свою клипу. Поэтому Кадыш создан для того, и говорится на армейском языке, для того, чтобы мы могли проявить этот Ихуд Харкодыш-Бурагу немножко другим путем. То есть, чтобы во всех против, во всех деталях клипот были разбиты, и проявился именно Ихуд Единства Творца. Для того, чтобы немножечко, немножко коснуться того, что называется «клалю брат, общее и частное, я хочу войти в такую деталь, немножечко детальную деталь. У меня нету доски, я не могу написать, и я понимаю, что те, кто меня слушает, далеко не все видят, даже если бы у меня была доска, то поэтому я буду говорить, а вам придется попытаться уследить за этим. Основное имя Всевышнего – это имя Ют, потом Рей потом вав, потом снова хэй, юдкэй, вавкэй. Обычно его читают какими Гавая просто от слова льет. В имени юдкэй, вавкэй содержится абсолютно вся информация Всевышний. Другое дело, что мы не можем ее прочитать. Но вся информация, которую мы в состоянии были бы понять технически, она находится в этом имени юдкэй, вавкэй. Имя Всевышнего, которое одновременно поставлено во все. Времена, Прошедшее, настоящее и будущее. Глагол «быть», который поставлен на все времена. Глагол «быть», который означает, что «Акодыш Барагу» есть, был, есть и будет, независимо от существования этого мира. И что он «мигавеет коль Глагол «быть», поставленный в побудительное наклонение, ефиль, что он делает так, чтобы мир существовал. Когда начинается разбираться это имя Всевышнего, то оно разбирается в случае бакабола, например, ну в общем на самом деле сегодня это уже не только бакабола делается, макор это, естественно, шифрей Кабола, зохар, аризаль, но сегодня это на всех уроках кому не лень все это объясняют, и это понятно, мы иначе мы не поймем о чем идет речь. Существует понятие, которое называется милуй. Что такое милуй? Милуй имени Всевышнего. Имя Всевышнего состоит из четырех букв. Каждая буква имеет свою милую. Например, буква ют. Буква ют это десятая буква ну, «Ют». Но когда мы ее записываем, мы ее можем лимолот сделать, наполнить ее. Каким образом? Она состоит из буквы, как она читается? «Ют». «Ют», Ют" «Вав», «Далет». «Ют». «Ют», «Вав», «Далет» — это милую буква «Ют». Таким образом, каждой из букв имени Всевышнего можно построить милую. Буква «Ют» в «Милуй», «Ют», «Вав», «Далет», буква «Гей» в «Гей», «Алев». «Вав», «Вав», Ют Вав И на самом деле Милуи у меня есть несколько, я один из них говорю И это еще раз Гэ Алиф. Таким образом получается В Милуи Количество букв, составляющих имя Всевышнего В этом Милуи, это 10 букв 10 это уже более Серьезная цифра Цифра 4, 4 буквы Всевышнего В нее входит на самом деле абсолютно все Но оно входит в Баклалут в общем И мы не можем этого видеть в 10 мы уже можем видеть через 10 маморот, которыми создан мир, через 10 речений, которыми даны 10 заповедей, и так далее, и так далее. Если мы напишем эти буквы, которые я только что сказал. Ют – это ют вавдалет, и так далее. Мы напишем их в полном Мелови. То есть ют вавдалет мы напишем как букву первая. Ют – это ют вавдалет, потом вав как вав, ют вав. Потом далет как далет дал атламит тед и так далее, то мы получим 28, 28 буквенный милуй Имени Всевышнего. 28 букв это полный милуй, который существует Имени Всевышнего. Это еще большее раскрытие, еще большее объяснение того, что такое Имя Всевышнего. Кадыш, он состоит из... Сейчас я просто сочетаю, как это сделать. У нас есть сыруф, у нас есть сочетание трех имен Всевышнего, как мы их записали: четырех буквенного имени, десятибуквенного милуя и двадцативосьмибуквенного буквенного милуя. Вместе это, два, это 42 буквы, это 42-буквенное имя Всевышнего, которое мы читаем в Кабалат Шабат, Анаба Кох и так далее. От Иштабах до Изгалаль в Кадыши. Сейчас, секундочку. Нет, 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 это сильно дальше. Одну секундочку, одну секундочку. Когда мы читаем Кадыш? Мы начинаем читать из Гадельва и из Кадешма Рабо. Есть два способа прочтения. Я читаю тот способ, который установила Мишна Из Гадельва из и Рабо. Потому что Мишнабрура считает, что из Гадельва из это первые два слова кадыша, которые написаны на иврите, а не на арамейском. Остальная часть кадыша написана на арамейском. Будет возвеличено и освящено имя Всевышнего. Баалма ди бара в том мире, который ты создал. Кироса и воемлих молхусы, байхон у байхона выходит о кол бейс Израиль, багила у бозман кариф. Мы доходим до 28 до двадцати слов до того, как вместе с амин и который мы читаем, это 28 слов, которые полностью включаются полный милуй полный раскрытие вот того имени Всевышнего по буквам, которые я прочитал. Таким образом, что я хочу на самом деле сказать? Я слишком увлекся цифрами. Что я хочу на самом деле сказать? Кадыш построен таким образом, что он раскрывает от общего к частному и входит так же, как имя Всевышнего, раскрывается через много букв, Милуим и так далее, раскрывает все детали. И от одной точке мы выходим и раскрываем, и видим Ихуд Гашема раскрытие Всевышнего в разных местах. Также Кадыш, когда начинается со слова «изгадель», то есть «возвеличь», «будет возвеличено и освящено Твое великое имя», оно раскрывает и возвеличивает имя Творца в разных местах, и включает в себя вот это 28, полное раскрытие имени Всевышнего, 28 букв. И включает в себя все детали, которые можно сюда включить. Но главное, что во время кадыша, который мы говорим на арамейском, мы нагим, мы дотрагиваемся до тех клепот, которые входят в нашу тфилу и вводят в эту тфилу понятие котнута, детства, эгоизма. И превращает нашу молитву в место, о возвеличении имени Всевышнего, в молитву, когда мы используем Творца как некое средство для попытки достигнуть нашей нужды, здоровья, богатства и так далее. Когда мы говорим Кадыш, мы говорим несколько Кадышей, когда мы говорим Кадыш, суть его, он говорится только в Миньяне, когда есть множество людей, множество у каждого из них свои нужды, у нас есть одно общее, а именно Кедужашем, то тогда мы обращаемся и просим Всевышнего «возвеличь и осветить Свое великое имя в этом мире, которое Ты создал, и будет царь царей при жизни и в, и в эти дни Бехаеда Кольба из Израиля в жизни всего Израиля возвучило Багалау Базманкари в скорости в наши дни и скажет Амин. После этого, когда мы все говорим «Амэн» и ешь мы рабами Варах Амэн, будет твое имя великое, благословено лалама лалме лалмая на во всем мире и на все миры. То мы включаем в себя в простом объяснении, мы включаем в себя то, что оно освящено будет отныне и во веки веков. Более сложное объяснение, которое включает, что оно будет освящено лалам, оно будет освящено в мире. Алам, имеется в виду Ацилус в наиболее высоком мире, Улалме Алмая, и оттуда это освящение перейдет в миры Брия и Циры и Асия. В те миры Асия это тот мир, который мы видим, Брия и Цира это более высокие миры. Таким образом, оно восполнит освящение имени Всевышнего, восполнит все миры. Это суть Кадыша. И сказано, что человек, который во время Кадыша говорит и Ешь Мираба со всей каваной, со всей силой написано. То, что он говорит, ⁇ два перуша. Либо со всей силой имеется в виду со всей громкостью, либо со всей силой имеется в виду со всей каваной, на которую он способен. Даже если у него был гвардин, шевшивьим шана, э, гвар... э, э, на 70 лет был плохой псагдин, даже в этом случае его, ему обещано, что этот гвардин будет изменен. Поэтому отвечать на кадыш... Стараться ответить как можно больше, как можно лучше, это очень правильно. И существует определенное количество кадишем, которые надо стараться услышать или сказать каждый день. Кадыши, основные кадыши, говорит Шалех Цибур, часть кадишем говорят, часть кадишем говорит, у меня осталось всего одна минута, поэтому я сокращаюсь, часть кадишем говорят о Вейле, люди, которые находятся в трауре, и эти Кадишим говорится каждый день. э, В течение года, когда умер кто-то из родственников, родители, По ним мы говорим кадыш в течение 11 месяцев Остальные кадиши, по остальным родственникам Не обязательно говорить 11 месяцев но Икры кадыши – это по умершим родителям Э, По мнению Микуболем нужно говорить кадыши не 11, а 12 месяцев И э, принято 11 месяцев это краткие законы Кадыша. Я думаю, что поскольку я вижу, что я не все справился сказать, то некоторые законы Кадыша, чтобы не, не, не очень сократить, мне придется в следующий раз закончить, и мы перейдем к Сукеде зимре я думаю, на следующем занятии. Всего доброго, до следующей недели.